0: Tú nos dices que debemos sentarnos.
1: Compuché, qué bueno que se quedaron a esta um, segunda parte del podcast. Si no están escuchando a través de la señal de radio.cl, eh, está súper interesante esta entrevista. Siempre lo digo, pero es que en verdad no puedo decir que no esté interesante porque eh, me aprovecho de que puedo invitar a las personas que me parecen interesantes. y que siempre van a ser interesantes estas entrevistas para mí eh, y espero que para ustedes también. Y sobre todo en esta semana tan importante para nosotros, eh, para lo personal quise invitar a una hermana del de norte a que nos comente quizás por el final de la entrevista podamos hablar un poquito de esta de, de este um, ciclo cierto que empieza que empezó ya eh, en este video Tripante para mí. Para ella lo dije en la mañana, o sea en la mañana, de noche cuando partimos no lo recuerdo así que como no lo quiero repetir mal no lo voy a decir. Estábamos hablando un poquito con eh, Carmen Clavijo, más conocida como La Yati, ya nos os por qué Cierto, porque le dicen así Por lo demás, muy bonito Sobrenombre que haya quedado así Y la historia de, de ese De ese seudónimo también Muy bonito eh, Estábamos hablando un poco de esta Constitución y hay algo que no quería Dejar de eh, No quería dejar que pasara esta parte de este entendimiento del pueblo andino, ¿cierto? Que nos comentaba que para nosotros quienes nos, nos enseñaron en la escuela, ¿cierto? Eh, estaban el pueblo Aymara, estaban todos estos pueblos que son del norte del país. Pero ella eh, nos comentó que claro, no puede hablar por todo el pueblo andino porque el pueblo andino está en muchos países todo. Eh, Todas estas naciones no, no sé cómo bien decirla eh, Pero bueno eh, La pregunta que, que me quedó dando vuelta Y fue algo que, que estábamos conversando delante, Es como, ¿qué le falta Al pueblo, y más al pueblo andino A, a todo eso eh, ¿Qué le falta? o ¿Cómo se está movilizando? Porque claro, yo tengo la cercanía De, de lo que se está haciendo con el pueblo mapuche Y yo lo veo a través de redes sociales pero ¿qué están haciendo la gente de allá del Marte? ¿Se están juntando de alguna forma? ¿Algo le falta? ¿Qué crees tú que se debería hacer? Eh, Carmen,
0: allá tú. bueno, yo creo que, bueno, además de los dos constituyentes que, que logró el pueblo andino, cierto, eh, eh, son personas Poquísimo. de Putri, de Putre, perdón, ya, eh, que es muy bueno, ¿cierto? porque son, son zonas que son emblemáticas dentro de, del mundo andino eh, hay muchas cosas que se, se han hecho que ha hecho el pueblo andino cuando se ha logrado unir bien, ya, y cuando sí. yo digo cuando ha logrado juntar los tres países, que eso es muy muy difícil eh, para un pueblo, entonces cuando nosotros nos reunimos en asambleas que se hacen cada seis 4 años dependiendo del tema lingüístico cuando fue unificar el abecedario eh, que yo participé pues, eh, dos veces seguía porque se hace cada cuatro años ahora me parece que se hace cada seis eh, eso de haber juntado Perú, Bolivia y Chile en una sola asamblea de más de 200 personas yo creo que eso sí es un hito es un hito uh -huh. y que todos se pusieran de acuerdo para hablar una una sola forma eh, considerando las derivaciones gramaticales que obviamente el idioma tiene en Chile en Perú y en Bolivia pero si yo digo camisaki o camisaraki aquí en Chile, lo van a entender en Perú y en Bolivia igual, y me van a saludar. Eso es un gran logro, mm. un paso gigante que se pegó ahí el, el Aymara, ¿cierto? O se pegó el, el pueblo andino. Aymara, porque lo, los otros pueblos eh, hablan rubacini, que es el quechua. Están los licanantay, ¿ya? Pero ellos hablan otro idioma. Entonces, mm. yo creo que se hacen, han hecho muchas cosas. Se ha defendido el agua, por ejemplo En el altiplano, culpa de las mineras Que se están llevando todo el agua eh, Se están defendiendo tradiciones También en el altiplano eh, tema de Fulcorización, de apropiación cultural eh, mm -hmm. Que, que lo, lo ha salido mucho a la palestra eh, Cuando uno habla de, de Vestuario, de canciones eh, Que mm -hmm. no se deben usar En cualquier contexto, a eso es a lo que uno se refiere eh, Yo creo que se ha hecho mucho ¿Ya? Y mantener, por eso yo digo, mantener tres pueblos unidos es bastante difícil. Ahora, lo que más ha costado uh -huh. es que las personas de los pueblos andinos, o sea, los aymaras, hablen aymara, <ríe> que ha sido muy chistoso. <risa> Entonces, eso es lo que más ha costado porque hay mucha gente que ha dejado de, de hablar el idioma, hay gente que le da vergüenza, hay niños que como no está en la escuela no han querido aprender, o han llegado a ciudades como La Serena, por ejemplo, o, o otra ciudad, o Santiago, ¿Ya? Y dejan el idioma atrás, se dejan la cultura, no saben qué es un año nuevo, ya no saben qué es una Wipala. Entonces, para ellos todo uh -huh. es extraño. Eh, pero en ese camino de reeducación están las personas que trabajan, que son andinas y trabajan en el occidente. Que le ha tocado otro trabajo, creo que doblemente difícil que el trabajo de mantener las
1: tradiciones en el altiplano. Mm.
0: Sí,
1: qué importante trabajo están haciendo todos ellos para. Para personas como yo, en lo personal, siempre siempre lo menciono porque, claro, eh, siendo de ciudad eh, y no, sabi no sabiendo a quién preguntar, no teniendo a ningún conocido, un papá que, que eh, por, por razones personales se alejó ¿cierto? de su cultura, eh, es súper difícil para uno no conociendo a nadie queriendo saber y como a quién le pregunto, qué bueno que están estas redes sociales ahora que, que uno se puede ahí ir preguntando, eh, Asimismo sí mismo ha llegado, ¿cierto?, a esta entrevista. Yo en las redes sociales patuablemente le dije, eh, quieres estar en tu edad?, bla, 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 y empezamos una conversación bien cortita porque de inmediato dijo que sí, <risa> eh, de inmediato que dijo que sí como bien dijo y no. Ahí se le nota ahí lo profe, ¿cierto? Lo profe que no, no pueden enseñar. <risa> Siempre es el mal del profe. Eh, hablando de eso, eh, Layati, ¿qué esperas tú de estas nuevas generaciones en, en todo esto, en todo lo que está pasando con, con, con las movilizaciones, con esta constitución o con estas redes sociales, con todo eso? ¿Qué, qué esperas tú de estas, o qué te gustaría, mejor dicho, de estas nuevas generaciones? Yo creo que una, una generación
0: sin prejuicio, sin estereotipo, ¿ya? para ambos bandos, ¿ah? porque eh, uno siempre habla de, de que la gente dice es utopía, lo que ustedes dicen, bueno, en cierto punto las cosmovisiones son utopías, la verdad, porque no son perfectas. ...porque lo, lo, lo hacemos nosotros... ...y los seres humanos no son perfectos... ...y tiene que haber un equilibrio entre el mundo andino... ...cierto, la pacha que nosotros ustedes conocen como Mapu... ...nosotros conocemos como pachamama ...y el ser humano, por lo tanto no es perfecto... ...¿ya? Entonces, ¿qué se espera de las nuevas generaciones? Se espera que... ...que tengan más conciencia... ...¿ya? Yo he escuchado generaciones que dicen, vamos a la lucha... Eh, ...pero hay una lucha más importante... ...yo creo que, además de defender el territorio... ...que es muy, muy importante... Un pueblo sin territorio no es nada pero yo creo que eh, hay una lucha que se llama lucha cultural y eso yo creo que esa es la lucha más importante, de llevarte tu cultura donde estés o donde tenga que estar y la gente que te diga oye tú eres Aymara, sí, yo soy Aymara y como lo escuché por ahí de otra hermana, de Erika, dijo yo soy Aymara y después digo que soy chilena y eso si me preguntan, porque yo soy Aymara primero uh -huh. ante todo y obviamente eso te hace a la otra pregunta, ah y eres Aymara y hablas Aymara y de dónde vienes y ahí se arma la conversación esa es una lucha cultural que debían dar lo, las personas eh, los jóvenes, la nueva generación ya nosotros ya estamos viejitos <ríe> dicen por ahí eh, y además más, que, sabios, más, más sabios sabios no, me voy a conformar no, en, en una ya <ríe> más sabia eh, y yo creo que tienen que volver ciertas cosas a su orden por ejemplo, la gente tiene que reconocer que es mestiza, que no hay sangres puras. Que en un tiempo era tan fuerte esa palabra en los pueblos indígenas. No, es que yo soy más aymara, no, es que yo soy más esto. Y era muy extraño. Por ahí leí de Pedro Cayuqueo, eh, conocido de ustedes, ¿cierto? El Mapu, <risa> Entonces yo cuando lo leí, yo dije que es aymara, bueno. también tiene que haber el aymarómetro, me imagino. Y es verdad, sí. porque hay mucha discriminación a veces entre aimaras que viven en la ciudad, que por una razón cierto personal se, se vienen a las ciudades, ya muchas veces obligados porque no tienen trabajo, sus hijos buscan otras oportunidades, o han sido discriminados, y otros que se queden de altiplano. Entonces, queden más puro entre ellos mismos, es una cosa muy, muy como dicen los niños, nada que ver, no, no corresponde. Y mientras se vayan bajando ciertas barreras, y eso lo hacen los jóvenes, porque tienen otra visión, diferente a la de nosotros cuando nacimos,
1: esto hace 20, 30 años atrás. Sí, sí, el, la mía ahí, eh, Cayuqueo, tiene toda la razón. Yo sí, igual lo viví, el Mapuche, buscando Mapuche. Yo tengo un solo apellido, Mapuche, así que no soy tan Mapuche, pucha, la dijeron. pucho. Fue muy gracioso cuando sí, lo bien. dijo
0: en una entrevista. Yo lo, escuché, lo leí en una entrevista y después lo escuché en, una, en un programa de radio. y...
1: Me hizo mucho sentido Quien es más, más Mapuche o quien es más Aymara en el caso mío que otro Claro, sí Es, 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 es gracioso en cierto punto Estas similitudes que, que, que tenemos en los pueblos originarios De, de que todo caen, todos caen en lo mismo Y hablando un poquito de eso eh, Delante, bueno Parte de lo que dijiste de, de de cómo nació cierto esta, este interés por tu cultura y comunicarla. Eh, eh, cuando comentaste aquello, recordé siempre en este programa: pasa, pasa, los, pasa muy similar que tenemos esta, esa historia común. También al entrevistar a, a dos, tu eh, lamienda ya, de una era Aymara. Erika Porto Carrero y Lika Nantai Una chica que hace ninchics, que hace unos coles bien bonitos eh, Tenían esta misma, esta misma discriminación que comentabas tú Esto por los rasgos, por parecer eh. ¿Crees tú que eso sigue ocurriendo hoy en la actualidad? Esa discriminación por cómo nos vemos Por cómo nos hablamos ¿Crees tú que sigue sí, existiendo hoy un día? Sí, sí. A lo mejor no con el
0: mismo toro que hace unos 20 años que, que la gente abiertamente te decía que eres una india. O sea, uh -huh. no había ni un pudor en decirte, oye, ahí viene la india. O ahí viene el indio. O le demos trabajo porque uno ponía la foto en el currículum, ¿cierto? Y oye, como que viene el cara de india, es conflictivo. Entonces a lo mejor eso uh -huh. no está hoy día así, tan directo pero sí existe eh, el tema de la discriminación. O sea, todavía se piensa que los, los indígenas son sucios, son flojos, eh, le gusta que le den becas, proyectos, es una cosa muy rara. Yo he escuchado, o tampoco, lo, no sé, o a lo mejor no, 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 tenemos, no tenemos la visión, a lo mejor de asumir altos cargos, por ejemplo. No he visto, me he topado con uno, que es gerente de alguna empresa Pero que a lo mejor nosotros no nos interesa Ocupar puestas del occidente eh, la gente dice Oye, ¿por qué si ustedes son tan inteligentes? ¿Por qué no son gerentes? Eh, ¿Para qué queremos ser gerentes? Si nosotros tenemos la tierra Y no queremos ser gerente de nada pues No nos interesa Pero obviamente que para cambiar las políticas públicas De este país cierto Se tuvo que involucrar los pueblos originarios Los estaños reservados cierto En escribir una nueva constitución porque si no no había otra forma de poder revocar lo que esa
1: deuda histórica
0: que
1: está hace muchos muchos años exacto sí no había cómo no había cómo si sí, no, no no entiende la gente diría yo pero pero sí quería decir que sí bueno eh, esa pregunta está también relacionada con lo que pasó hace poco eh, este mes o el mes pasado en en acá, acá en el sur donde en un boleto, no sé si lo alcanzaste a ver en un boleto de, en un pasaje de, de bus interurbano eh, Lo subieron también de allá del sur Que en su pasaje decía nacionalidad india Así, no sé si lo viste Estuvimos hablando de eso, eh, me parece que institucionalizar eso Como que en una empresa de la zona de allá, de, de una zona de, de la Araucanía Donde bastante poblaciones del pueblo Maputo, entonces que, que se siga manteniendo esas cosas eh, deja mucho que desear de, de todo, de las empresas, de, del estado que permite ese tipo de cosas eh, y nada, esperemos que eso ya no siga ocurriendo, lamentablemente se siguen siguen habiendo ese tipo de situaciones, pero bueno, pero bueno, quería antes de de ir a esta siguiente canción que creo que es bastante interesante voy a iniciar con una pregunta antes que se nos vaya eh, la Yeti eh, ay, antes que se nos vaya la Yeti sabemos que estamos aquí en, haciendo magia en la noche así que mi gatita anda por ahí, la colito eh, quería preguntar sobre los proyectos que estás desarrollando el, eh, en la actualidad como dije yo vi y yo te pillé por el instagram Después del Instagram seguí a la página web Después de la página web vi todas las cosas esas que estabas revisando eh, Después vi TikTok, vi por aquí, vi una entrevista en el IGTV Me pasé viendo bastante contenido de la Yeti. Pero quería saber un poquito de, de eso ¿Qué, ¿Qué son los proyectos que estás desarrollando en el día, hoy en día? Bueno, mis proyectos siempre apuntan a sensibilizar y reeducar ¿Ya?
0: Y estoy dispuesta también a aprender Porque el que se dedica a educar Sería necio que diga que no quiere aprender ¿Ya? Yo siempre disponible Y he aprendido mucho de otras personas eh, Que me han dado la oportunidad ¿cierto? De mostrar quién soy Y también aprender de ellos Porque uno no, no nace sabiendo Y mira en esta cultura que occidental Ahora, ¿a qué apuntas mis proyectos? Siempre me apuntan desde el mundo andino Hacia el occidente Lamentablemente tenemos una gran parte De descendientes viviendo en las ciudades entonces no puede apuntar hacia el otro lado, porque en el altiplano hay mucho que hacer. Yo lo sé, y las comunidades se organizan de tal forma y que todo funciona bien. En, en el occidente donde está el problema, porque tenemos descendientes que no se reconocen, no se autorreconocen, no hablan la, la lengua, sus hijos no saben que son aymara, eh, o son de otro pueblo, no viven su cultura, eh, nada, o sea, están en el limbo. Entonces, esas personas uh -huh. hay que recuperarlas y traerla nuevamente a la cosmovisión andina. Y mis proyectos apuntan a eso, mis charlas, mis cursos, eh, los TikTok, que <risa> es una faceta nueva, me da, me da un poco de pudor grabar TikTok, porque digo, me da <risa> distintas cosas, pero sí, nunca es tarde para aprender y para pasar reírse un rato frente a la cámara, hacer el ridículo como dicen por ahí, pero en vista, cierto, de ayudar a, a otras personas que vuelvan a este mundo ¿cierto? Que, que es tan eh, maravilloso, ¿cierto? que tiene sus pros y sus contras, como todos los mundos, no hay idealismo, claro. ¿no? todo tiene eso la dualidad está presente en todos los pueblos así es. Si, Entonces,
1: si no hay luz no hay sombra no. la dualidad está presente así. En
0: Entonces por eso todo apunta hacia allá todo lo que yo hago apunta a ese, a ese foco, que trae nuevamente la gente del occidente al mundo andino Ahí aparte la charla, los cursos, los talleres, los libros que yo escribo, las guías, la página web, el TikTok, YouTube y todo. Un montonera de estrategias que uno hace para llegar a las
1: personas. Sí, está súper interesante. Sí, el otro día me quedé pegada viendo varias de las de las cosas, de los cursillos. Ahora no estaba comentando antes, antes de grabar, de que estaba llegando recién de, de dar una clase particular. Me imagino, no sé. Por la hora, pero, pero eh, ante cualquier cosa, de, de, de antes que cualquier cosa, bien digo, eh, se agradece, se agradece porque, digo, a mí en la escuela solo me enseñaron que había, no sé, unos cuantos pueblos indígenas, me enseñaron eh, su vestimenta, lo que comían, y eso es lo que recuerdo. ¿no? Pero eh, nadie enseña de esta forma. Así que hermoso trabajo el que realiza Carmen Layati eh, lo, Los dejo invitados a que revisen su página web. Esta, esta... Pero nada que decir. Hay mucha información también en su Instagram y en el TikTok que vi el Instagram del TikTok, porque estaba explicando lo que el solsticio de invierno, estaba, estaba explicando eso, ese, ahí vi, me di cuenta que había TikTok. Así que muchas gracias por todo eso. Vamos a, si, si tiene un tiempito más, vamos a preguntarle si tiene un ratito más para hacer unas últimas preguntitas. Así que <coughs> los voy a dejar con esta canción que es de Jeremy Dutcher. Se llama, ahí hay un nombre complicado, se llama Guti eh, Escúchenla, pongan la atención, no a la letra porque es una canción más bien gutural y que tiene varios sonidos y más que más que letra. Así que pónganle oído a esa canción y recuerden que nos escuchen a través de la señal de AERradio.ceria.
0: sentarnos
1: Compuche, Compuche, con todos, espero que le hayan puesto oreja a esta canción eh, Yo debo decir que casi siempre estoy escuchando ahí mi lista de Spotify Estoy viendo nuevas cosas y tenía puesta una playlist Y me salió esta canción y de repente dije, oh, le puse oreja y buscando después en las redes sociales vi que hay un movimiento bastante grande, no sé si la Yati ha visto eso, en las redes sociales de Indigenous Proud sobre eh, todo de, de los canadienses. Por allá hay harto chiquillo jovencito que se está moviendo, que se está movilizando. De hecho, hay una chica que yo sigo en Instagram que es de los Inuit, que son estos esquimales, más conocidos acá, pero que ellos son Inuit. Eh, y de otro pueblo canadiense, no recuerdo en este eh, en este momento, no me acuerdo cómo se llama la chica, pero eh, que ellas eran parte de la publicidad de, de una marca cosmética que había incluido a estas dos chicas que eran de pueblos originarios, eh, los había incluido en su en su staff de modelos. Me pareció. me pareció más que. Más que, o sea, que, que actualizados, si bien no, no podemos dejar de lado eh, todo el genocidio que hubo para ese lado, que hace poco se descubrió este. no sé si viste la noticia en eh, Yati, este, de este colegio, de este conservatorio, encontraron, está eso por una parte, pero pero vemos como los pueblos originarios ¿cierto? siguen ahí Está bastante fuerte ese movimiento Yo no sé si tú lo has visto por ahí en las redes sociales mira lo he escuchado Me escribo a una chica uh -huh. de ahí
0: Pero yo tengo que decir que mis alumnos Del extranjero que aprenden a Imana Ya, porque yo cuando hago clases Hago clases por este computador <risa> Que lo encuentro uh -huh. maravilloso hacer clases por Zoom Bueno, un poco más cansador que las clases presenciales ¿eh? Ya, porque uno tiene que estar preguntando Si se cayó la red o no Entonces eh, Mis alumnos del extranjero son canadienses Y de Estados Unidos Ya entonces tiene que haber, cierto, un, algo que está llamando la atención de Canadá y Estados Unidos Y ellos tienen sus comunidades, tienen sus grupos eh, Se juntan para hacer eh, cierto tipo de, de ceremonias, a lo mejor no con un, yat, un yatiri Cierto, si ceremonias cotidianas, con una pagua Cierto, cosas que lo podemos hacer habitualmente en la casa eh, Y ellos querían aprender a Aymara ¿ya? Y reencontrar su raíz entonces, uh -huh. eh, claro que tiene que estar pasando algo en Canadá y en Estados Unidos que está haciendo que las personas que son de descendiente Aymara o de otro pueblo están volviendo a su país. Así que, bueno, he tenido varios alumnos de Canadá y de Estados Unidos. Me han tocado menos de otros países, pero sí eh, lo he encontrado interesante. Ellos hablan inglés, no entienden mucho uh -huh. el en castellano. Y yo hablo el castellano, o sea, el inglés más o menos, tampoco entiendo mucho, así que nos comunicamos en Aymara para poder hacer las clases. porque si no, no se puede. Oh, Es como el idioma que nos une, porque en realidad el inglés mío, a, a diferencia de ellos, es muy, muy básico. Y ellos, mi castellano tiene que ser muy elevado para ellos, creo, porque es mucho <ríe> castellano y, y además que tenemos una montonera de palabras que nosotros vamos agregando al idioma que tampoco se entiende. Entonces
1: la forma de comunicarnos es en el Aimara. Qué hermoso, qué lindo, qué lindo trabajo el que estás eh, en el que estás y qué bueno saber que desde otras naciones están como están de una u otra forma ahí buscándole como siempre, como digo, cuando uno empieza en este camino uno, no hay como parar en verdad. Eh, ahí en, la chica por la que yo llegué era una niña que cantaba con su mamá este este, este um, canto gutural que no recuerdo el nombre pero era con la garganta que hacían los eh, es, me estoy moviendo ahora en, para los que no, solo no escuchan que se movían así para hacer dormir a sus bebés en los eh, esquimales pero no súper súper nada que decir de, de toda esa pega eh, quería ya ti. Eh, vamos ya cerrando esta entrevista que al final duró más de lo que esperaba muchas gracias por quedarse la a este espacio esperemos que, que haya sido grato también eh, conversar un poquito cierto para mí es súper importante poder visibilizar todos los, las, a las más personas que pueda visibilizar está este espacio y ya para irse cerrando ya nos contaste un poco hacia dónde quieres dirigirlo cierto que es como... Eh, Enseñar, 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 eh, pero me gustaría que, que, que comentaras como así, hasta, hasta dónde querés llegar, como, cuál es como ya, con esto estoy, con esto vamos bien, porque redes sociales, cierto, eh, en, en la mayoría de las redes sociales está la página, están estos cursos que, que estás haciendo, pero... ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar, Laiati?
0: Bueno, a ver, eh, pero primero a mí en algún momento me gustaría volver eh, a mi pueblo, obviamente, ¿cierto? Porque ahí es donde yo donde estoy, ¿cierto? Donde está mi esencia. Uh -huh. ¿Ya? Eh, nadie puede renegar a su esencia, ¿cierto? Nadie puede arrancar de eso. Ya, Eso es como un momento de conexión. Uno puede vivir en cualquier parte del mundo, pero tu conexión siempre está en un lugar. Ya, eh, y juntarse con personas que hablan tu mismo idioma, que comparten tu cultura, eso es, es como sentirse como pato en el agua, dicen por ahí, no, no es el dicho chileno, uh -huh. ya estar en, en lo tuyo, pero si no se da o no se puede por ese motivo, eh, a mí me gustaría recorrer el mundo, ¿ya? Eh, he viajado varios países ¿cierto? Eh, haciendo esto, que es lo que a mí me gusta hacer y lo que siento que nací para esto, eh, enseñando de mi cultura, me gustaría ir a lo mejor a Japón, a ver a los japoneses enseñarle a Aymara, ¿cómo será diciendo? yo? No tengo ningún alumno japonés ni chino eh, que me pueda decir si realmente la Aymara es posible, a lo mejor aprenderlo con su fonética y su lingüística que ellos tienen. Eh, uh -huh. Y mientras más personas hablen idioma más personas conozcan de la cultura, obviamente eh, la cultura no va a morir, porque somos nosotros los que hacen que la cultura esté viva. No, no hay otra forma. Los libros no lo hacen. Los libros pasan a una biblioteca y mueren. Si no son las personas que hacen la cultura. Y obviamente que mientras más gente conozca, me gustaría ir a muchos lugares del mundo eh, mostrar, llevar mis aguayos, llevar mis libros y, y después volver a, allá a mi esencia, a quedarme tranquila un momento.
1: <risas> Yo creo que estás a un paso de una charla TED ahí llegando a las charlas TED, estamos al otro lado porque ahí nos conoce el mundo eh, para allá hay que apuntar eh, mi, mi lo que está arriba en, en la pieza eh, me dejo el espacio, bueno, para ti que está en la pieza eh, siempre me dice que parte de la visibilización importante uno llegando ahí a estas partes TED, están como uff eh, conocido internacionalmente así que yo creo que para allá hay que ir apuntando y como dice él enfocar ahí ese, ese espacio porque de hecho yo la otra vez estuve buscando en las charlas TED si había alguna charla de algún pueblo originario y creo que encontré uno de Canadá creo, yo me lo recuerdo porque fue hace años atrás así que para allá vamos para allá a ti la llevamos o no? obviamente que sí. sí, sí. <risa> y ya pasando a la... Yo creo que una de las partes más importantes. Eh, y ya cerrando, algo que siempre me gusta hacer porque... Eh, como bien lo dijo la Yatí. Eh, parte de, de todas estas... Eh, parte de todas las comodiciones de los pueblos originarios son la sabiduría, ¿cierto? Esta sabiduría, como bien decía la Yati, viva, que permanece, la que hablamos, la que comentamos, la, la que sale en el nutran cuando se junta la gente para nosotros, los mapuches, eh, la que sale de los parlamentos de los ancianos, eh, las conversaciones, los mensajes. ¿Cuál es el mensaje que dejarías tú para las nuevas generaciones, ya sea de, de tu pueblo, cierto, o para de los pueblos indígenas? que Creo que, como bien decía de Nantito, eh, hay una historia común que es esta historia de, de, de que, discriminación, de sentirse no parte pero no parte. Hay algo común, cierto, no solamente del pueblo andino, sino que la mayoría de los pueblos originarios que está ahí presente que como ya lo dije todos me dijeron algo similar de que surgiese algún tipo de discriminación de una u otra forma en la cara a espaldas de uno etcétera pero ¿cuál es el mensaje que te gustaría dejarle a las nuevas generaciones de, de los pueblos originarios? Eh, la yate yo creo que dejaría dos
0: mensajes, <risa> no dos mensajes, de uno, dos por uno no, yo que primero para las, para las generaciones originarias, personas hijos ¿cierto? de gente o de personas que viven o vienen de las comunidades. Ya, eh, yo creo que ahí hay que saca, sacarse el sesgo, ¿cierto? esta venda que uno tiene y no hay pureza. Porque si partimos de ahí está todo mal. Entonces uh -huh. ser más amable, más empático, eh, cuando uno llega a la ciudad con la gente que es descendiente de ciudad no, los egos tienen que quedar afuera porque yo no sé dónde se aprendió eso es un, un cáncer que se les metió a los pueblos originarios no se ha podido salir de eso eh, ese sería un mensaje para ellos, ya, hay que ser empático uh -huh. y amable con el que está en la ciudad porque los, también lo pasa mal ya, y el que pasa en su vida también lo pasa mal ya, entonces hay que ser hay que unir, no desunir para eso hay que dejar el ego, la maldad Afuera, eso no tiene sentido. Y para las generaciones que viven en el occidente, y ahí considero a todos, porque so todos somos mestizos, eh, uh -huh. yo creo que tiene que reeducarse. ya Y la bandera de lucha no solamente es territorial, que es una parte, uh -huh. sino que también defender las tradiciones, ya o de hacer las tradiciones. Eh, las, uh -huh. Sí, pues seguirlas, si no, no tiene ningún sentido, porque la, la cultura es, es con las personas. No va, ir, no va a ir sola, uh -huh. y además que va a ir cambiando a medida que la generación va avanzando tampoco es un inamovible eh, uh -huh. y yo lo que yo siempre digo que es no folclorizar sino que respetar si hay que usar un axo, uh -huh. bueno se usará un axo un axo que es la vestimenta tradicional del, de los aymaras yo no lo uso uh -huh. porque no vivo en el altiplano y obviamente tendría que ser una ceremonia de un yatiri que es tradicional eh, aquí en Ciudad yo uso faldones y aguayo porque es una vestimenta de casa, es como los lo mapuche tienen su vestimenta de casa y su vestimenta ceremonial eh, pero no iría a sacarme fotos con un axo porque no corresponde <ríe> entonces esas cosas <ríe> no corresponde, esas cosas hay que irlas puliendo para saber dónde va cada cosa, cierto que se mantenga en el tiempo y que las tradiciones queden yo creo que lo más importante es reeducarse, reaprender, valorizar a las personas que, que están antes de uno cierto aprender de ellos uh -huh. y dar las gracias a ellos porque según ellos no seríamos nada, ninguno de nosotros sería nada acá en este
1: mundo. Qué inspiradoras palabras, me quedo con hartas cosas de ahí, hartas reflexiones. Eh, para que sepa la gente, estamos tarde grabando y, claro, eso es lo lindo de, de hacer estas entrevistas en lo personal para mí, porque me quedo con siempre con la sabiduría eh, entrevistar a gente más joven que yo. Eh, entrevistar a gente más sabia que yo y siempre es, es impresionante que el mensaje que dejan final eh, no, no sé no sé de dónde sacan esa sabiduría, esa sabiduría los más jóvenes eh, pero nada Rayati, muchas gracias por estar en este programa muchas gracias, te voy a enviar lo que me pediste lo, lo que digo si quieres, te lo voy a enviar para que lo puedas comunicar en las redes también eh, muchas gracias por estar a estas horas todo este tiempo hablando eh, gracias por entregarnos esa sabiduría eh, del pueblo andino, del pueblo hermano eh, por enseñarnos también a que no es solo uno que están en esos tres territorios ahí en esos tres países están así que nada, de mi parte muy agradecida por esta entrevista eh, muy agradecida por todo lo que conversamos y nada, a mí me gustaría que te despidieras en eh, tu lengua. Eh, y yo voy a decir Peucayal, cupuche. Eh, los voy a dejar con esta canción ya invitados que se llama Esta noche de eh, Citronic, Evelyn eh, Cornejo y Bronco Yete Los va a colocar el ratito después, pero quiero dejar que la Yati Carmen se despida en su lengua. Peucayal, Puche y mm, la Yati. Paisuma suma, Sintama
0: gilatanaka, cuyacanaka, yati chirinaka, <música>
1: Muy bien, está como para... Y yo te quiero coger, pero precisamente ahora quiero conocerte, loba Sedúceme la mente que la ropa cae sola, colabora con tu risa y un vino y está perfecto Lo que quieras dilo, eres como un libro abierto No es que no quiera tener sexo, que cada verbo tuyo me pone erecto hasta el pensamiento Amo tu cuerpo, pero más tu mente, como no? Me seas libremente tan caliente como yo, como dos, perros como dos Follando en la noche, metiendo mucho boche, da igual que alguien escuche Funciono Quiero flotar y disfrutar de igual, igual Como en asamblea, como en un freestyle Pero solo quiero aprender de tu humildad Y en libertad, amar sin acabar. Cuando miro yo me pongo loca se me agua Verte, ir a buscarte A donde quiera que esté, No paro de pensar en ti, bebé Y es que lo pasa también Cuando tu piel toca mi piel Y esos ojitos mirándome Eres la mujer con la que yo quiero amanecer Y de la mano el mundo recorrer A pesar de que Todos quieren que esto termine Hablando mal de mí, esperando a que te contamines que dejar de verte es imposible Que agotaré todas las probabilidades De que esto no se acabe Pierden el tiempo porque lo que siento Es de verdad que eso tú lo sabes Ven, dame la mano y pasemos Donde nos lleven los pies Que a donde vayas yo iré Ahí estaré, tú solo río yo me pongo La discriminación del blanco al negro es triste, del blanco al indio es triste, el más triste del negro al negro y del indio al indio y existe también. <risa> Entonces hay algo que tenemos que descubrir: ¿Quiénes somos? ¿Por qué existen las razas? Si eso se desconoce, ¿con qué derecho se arrogan unos aquello de decir soy superior y este es inferior? ¿Por qué este se arroba el derecho de decirlo y por qué el otro lo acepta?